0: Hola a todos, bienvenidos a Página 2, el podcast del Diario La Prensa. Soy Valú Mendoza, la directora web de esta casa editorial y le acompaño esta vez con tema de política, las encuestas del Diario La Prensa. Antes, conversamos con Narciso Michavila Núñez, el presidente de GAD3, la empresa española que ha realizado la encuesta del Diario La Prensa para estas elecciones de 2019. Narciso, bienvenido a Página 2, podcast del diario La Prensa. ¿Puedes hacernos una presentación de lo que es GAT3 y sobre todo de la experiencia que tienes frente a esta empresa?
1: gat es un instituto de investigación sociológica que el próximo mes de junio va a cumplir ya 18 años. Ha trabajado principalmente en procesos electorales en España y también en Colombia el año pasado. ...y en Latinoamérica pues tenemos ya bastante experiencia de todo tipo de investigaciones... ...pero en otros ámbitos diferentes al voto... ...y esta va a ser la primera ocasión en la que hagamos encuestas también en Panamá.
0: ¿Puede describir para nuestros oyentes la metodología utilizada en la encuesta de opinión?
1: Con la misma metodología que estamos utilizando en España de llamadas desde nuestro propio call center, con nuestro propio personal formado por nosotros mismos en GAT3 a teléfonos, en el caso de Panamá, a teléfonos móviles, porque en Latinoamérica hay una población muy joven, vista desde el punto de vista europeo en el que todo el mundo tiene el celular y si el cuestionario es breve y es directo ...pues la inmensa mayoría de la población te responde además de forma muy sincera.
0: ¿Cómo se dio la selección de esta muestra?
1: El sistema de selección de teléfonos es el que se está utilizando... ...en la mayoría de, de las encuestas de voto... Eh, ...por ejemplo en Estados Unidos, en algunos países europeos... ...que no es a base de datos sino marcación aleatoria a números de, de celulares y eso pues, nos ha permitido, esas 1200 llamadas que hemos hecho para el diario La Prensa, tener una muestra totalmente representativa del electorado panameño. Y la confianza que nos da el saber que la proporción de los que nos han respondido cuadra perfectamente con los grupos de edad de Panamá, con Ahí la mitad de, la... de los que han respondido son mujeres, la otra mitad son varones, y representa perfectamente cada una de las provincias de Panamá. Nos da mucha tranquilidad a la hora de saber que la muestra es de una extraordinaria calidad.
0: ¿Puedes compartirnos algunos detalles sobre el cuestionario de la encuesta de la prensa?
1: En las encuestas de voto es fundamental que el cuestionario sea muy breve, porque hoy día todo el mundo pues está muy ocupado y hay que ir directamente a los temas de interés sin molestar con cuestionarios muy largos. Emplear el teléfono móvil como hacemos en España, en Europa, en Latinoamérica o en este caso en Panamá permite llegar a toda la población sin tener dificultad para, para acceder a determinados barrios. Es verdad que la encuesta telefónica puede tener un tipo de sesgos, pero también la domiciliaria y de hecho en Colombia nos está funcionando muchísimo mejor y en España... Eh, la llamada mediante teléfono eh, móvil y sin necesidad de luego tener que hacer grandes análisis.
0: Me acompaña el jefe de la unidad de investigación de la prensa, Rolando Rodríguez, además director asociado. También nos acompaña en la conversación de hoy, Carlos Guevara Man Profesor, politólogo, también encuentra sus artículos en nuestra página web y también en las páginas de nuestro impreso. Hoy vamos a hablar de la encuesta del diario La Prensa. Ante esta campaña electoral que tiene una oferta de siete candidatos aspirando a la presidencia, tenemos esta encuesta. Rolando, cuéntanos un poquito en qué consiste la encuesta del diario La Prensa.
2: Bueno, esta es una encuesta que encargó la prensa para sus lectores, a fin de presentarles una fotografía del momento electoral que vivimos. Eh, y, y en esto hay que ser muy muy claro, y es que aun cuando esto refleja un momento específico de la campaña, no necesariamente está reflejando los resultados finales eh, de, de un simulacro de votación. Eso, eh, yo creo que eh, los panameños eh, existe un número muy alto de panameños que aún no han decidido eh, por quién votar. Así que yo me imagino que acercándose a la fecha de, de la votación, el 5 de mayo, irán tomando poco a poco sus decisiones. Aún falta, eh, estamos a la mitad de la campaña electoral de, presidencial. Así es que nosotros pretendemos que esto sea un instrumento que sirva al ciudadano para que sirva a nuestros lectores para, para ver cuál es el momentum que está viviendo la campaña presidencial, la campaña de diputados, la campaña de eh, diferentes cargos a elección nacional. A nosotros nos motiva el hecho de que esto, eh, los ciudadanos estén informados sobre lo que está pasando y esto sobre la base de, de la información que tengan Entonces queremos medir, queremos eh, eh, estar seguros de, eh, la, de que la información que está circulando a través de redes, de medios de, de comunicación, está llegando al ciudadano. Pero esa, la existencia de una enorme cantidad de indecisos pues me hace pensar que hay mucha gente esperando información aún.
0: Carlos, eh, después de ver la, eh, la primera entrega de nuestra, de nuestra encuesta aquí en la prensa, ¿qué pudiste observar que te haya llamado la atención? Bueno,
3: hay, hay muchas cosas interesantes. Yo creo que lo, lo, más, lo que más llama la atención enseguida es la diferencia en los resultados que presenta la encuesta de la prensa y los resultados que presentan en otras encuestas. Otras encuestas que han circulado ponen mucho más alto al candidato del PRD. En eh, la, la, la encuesta de la prensa tiene menos de 30%. Eso es algo que llama mucho la atención. Yo creo que, que eso probablemente se ajusta un poquito más a la realidad. Eso en primera instancia. En segundo lugar, eh, llama la atención que la prensa haya decidido eh, presentar una, una encuesta. Y yo lo veo en, 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 en el marco de lo que señaló Rolando, ese esfuerzo por contribuir a la información pública relacionada con los candidatos y las candidaturas a los distintos cargos de elección, sobre todo la candidatura presidencial y la de alcalde capitalino. Eh, en, me parece que en ese sentido la prensa ha hecho un, una labor interesante. Eh, en esta ocasión hay una cobertura muy muy buena de la campaña. En el periódico de hoy, por ejemplo, nada más que para dar un ejemplo reciente, el periódico de hoy tiene información sobre donantes es una de las primeras veces que vemos una información tan completa. Seguramente hay más información, muchos más datos de los que se presentan allí y que probablemente se mantengan en reserva in secula seculorum. Pero eh, eh, lo que se presentó ayuda mucho a, a comprender las dinámicas electorales. Eh, la prensa ha informado mucho acerca de de las candidaturas no solo presidenciales, sino a otros cargos de elección, candidaturas de ha dado seguimiento a los estilos políticos de, de distintos aspirantes. Así que sí se ha hecho una labor bien interesante y bastante completa e innovadora, diría yo, en términos de, de la, la cobertura de, de, las, de, la, de, la campaña, de la campaña electoral. Y en ese sentido es que veo yo, en el marco de eso es que veo yo, la encuesta, como un, sí. como un servicio adicional, un servicio informativo adicional que se quiere presentar al público
0: con los resultados, de, los primeros resultados de la encuesta, las reacciones no se hicieron esperar, algunos se hicieron esperar un poquito más, no, no diremos qué candidato, eh, pero iban desde simpatía apatía, cautela y hay unos que optaron simplemente por el absoluto silencio eh, coméntame un poquito Rolando acerca de qué resultados ha dado nuestra encuesta candidatura presidencial?
2: Mira, <coughs> Obvio, los resultados de la encuesta están en nuestra página web, pero voy a repetirlos. En el caso de eh, las candidaturas presidenciales está Cortizo encabeza las preferencias con el 28%, Rux con el 17% y Lombana está en el tercer lugar con el 15.3%. Bueno, una de las cosas que a mí me gustaría eh, decir en este momento es que una de las cosas más perniciosas de las campañas políticas son los call centers. Esto distorsiona absolutamente toda la realidad del electorado porque continuamente estamos siendo eh, eh, atacados desde, desde, diversos, desde diversas plataformas. Instagram, Facebook, eh, 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 las plataformas que llevan adelante algunos sitios web que están a favor o en contra de, 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 de los candidatos. Y esto durante 60 días, aunque en algunos casos empezó mucho antes, esto no, nos, nos, nos bombardean con información, además en muchos casos falsa. Eh, vemos, por ejemplo, que a alguien se le ocurre hacer una encuesta no científica y corre todo el mundo a votar los call centers. Cuando se termina una, un, 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 ¿cómo eh, eh, un debate presidencial, todos corren a decir gané, 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 y respaldado por una enorme cantidad de personas que están haciendo eh, un trabajo para esos candidatos. O sea... Tenemos una realidad distorsionada de eh, eh, la campaña electoral. Antes era más fácil. Uno identificaba, eh, decía, esta es mi preferencia. Pero ahora hay un caudal y, y la gente ahora tiene que, 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 que ser más, eh, investigar un poco más. Por eso que es interesante el papel de los medios de comunicación social formales. O sea, todo hay que pasarlo por un filtro. Hay que pasarlo por un filtro. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de tomar malas decisiones. Y yo creo que en, en algunos aspectos eh, eh, el Tribunal Electoral o, o, o cualquiera que sea la instancia que se designe para eso, debería prohibir esto. Esto es pernicioso para la opinión pública. Inclu incluso para eh, eh, los candidatos presidenciales, porque hay como un engaño entonces, eh, tenemos que ser más cuidadosos a la hora de elegir la información y tenemos que ser cuidadosos a la hora de emitir el voto. Entonces, estas encuestas buscan es, únicamente ver qué está pasando en este momento. Probablemente, probablemente, no digo que este sea el caso, haya incluso esto, personas que están decididas a hacer eh, eh, favores a los candidatos en este tipo de encuestas. Me explico? O sea, es, es, es pernicioso la práctica de los call centers.
0: La encuesta del diario La Prensa fue aplicada por GAD3. Es una empresa española. Actualmente está trabajando con Televisión Española, TV. Así es. Eh, uh -huh. Se realizó la encuesta hace una semana. O sea que es un resultado muy fresco de ese momento, de, ese, de uh -huh. esa semana. Además de esto, eh, el tema... A mí me llamó mucho la atención el tema de el candidato por el que nunca votaría eh, eso, eso a mí me llamó la atención en especial porque eh, el actual alcalde aspirante a la presidencia por el partido panameñista fue el que obtuvo el mayor, la mayor cantidad de antipatía la reacción de antipatía en, en la encuesta
3: eso es lo que refleja la encuesta en realidad, eh, eh, creo que está, está seguido muy de cerca por el, el candidato del FAD. Tienen digamos, un poquito más del 20% en, eh, en ese sentido. Eh, al, mismo tiempo, al mismo tiempo, también a mí me llamó la atención que entre el porcentaje de eh, personas que respondieron diciendo que votarían por el más capacitado, era, eh, me parece que era el 20%, había un 20% que, que, que dijo que votaría cuando hablaban de motivaciones ¿no? Eh, el 46% dijo que votaría por, por, por el candidato con las mejores propuestas el 20% dijo que votaría por, por el candidato más capacitado, el 10% dijo que votaría eh, con un criterio de innovación ¿no? Ver, Interesante, bueno, el, sí, innovación. Más novedoso. el más novedoso el más, es la palabra el
2: más novedoso, sí porque es el candidato más capacitado el 19% el, el, dijo que elegiría a, a, el, elegía a su candidato porque por es el exact, más Exactamente.
3: El, el, eso es como criterio, el, el más capacitado como criterio de elección. Así es. El, medían los criterios de elección. Uno era el, el principal, era por las propuestas. Propuestas. Después el más capacitado y el eh, más novedoso. No, me parece que el más capacitado era el era, 20%. El,
2: ese era el segundo, el, capa, el más capacitado.
3: Exacto, 20% dijo eso. Ajá, sí. El tercero
2: era el candidato más, más novedoso. novedoso. Que ese era el 10%. El
3: 10%.
2: Y luego, porque es el más cercano con la gente, el 7.8%.
3: Exacto, entonces a mí lo que me llamó la atención es que en la encuesta de esta, Blandón sale como el candidato por el que el mayor número de personas no votaría, que es como un 22% una cosa así. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, entre los que dicen que votarían por el más capacitado, Blandón es el que más alto sale.
2: Sí, pero es de ese,
3: ¿De ese 20, 20%. Exactamente. es decir Mientras que el otro es de la muestra total. Es decir, a mí lo que me dice
2: es esto es que el discurso de Blandón está basado en que yo soy el más capacitado. Entre la gente, entre ese 20% que lo elige a él, hay un 40% que está. le ha llegado el discurso de él. Fíjate que el, eh, José Iván Blandón está flojo en todos los demás. Lo que más se le acerca es por las propuestas, pero en primer lugar está porque es el más capacitado. Esos son los dos puntos por los que eh, mayormente la gente se inclina. 40% porque es el más capacitado y 33% por su programa de gobierno. Los demás, todos tienen menos del 10%. Eh, eh, la, la, las otras variables, el candidato más novedoso, el que es más cercano con la gente, porque representa y, eh, y como pienso yo, etc. Ese discurso de, él, de eh, yo soy el más capacitado ha llegado al 40% de ese 20% que lo elige.
3: Y ese 20% para aclarar una, una duda. Ese 20% es de la muestra total. total. Muestra total. El 20% de la muestra total dijo que votaría por el más capacitado. Exacto. Este es el 40% del 20%. El 20% es. 240 han dicho, contestaron que votarían por, por el más, el más capacitado. capacitado. Y de ese, el 40%. Se
2: inclina por, por blando. Blando. Sí. Ok. En cambio, eh, Nito Cortizo, por ejemplo, eh, que está entre. Eh, eh, en el primer lugar de las preferencias el discurso de él está basado en las propuestas la gente, el 46% de la gente que votaría por él eh, lo haría por sus propuestas
3: Sí, eso de las propuestas es algo que a mí me llama la atención esto no es un país en que la gente le presta atención a ninguna propuesta así que yo no, yo, eso sí es algo que, que a mí me, me interesa me intriga. Yo creo que eso tiene que ver con el diseño de la, de la encuesta. Yo creo que esa es una de las categorías que los encuestadores pusieron allí.
2: No, es espontáneo. Eh, eh, la respuesta es espontánea. ¿Pero no, ¿qué, qué es lo que le preguntan a, 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 a la persona? Es por qué razón usted votaría. Y ellos deben tener una lista Ajá. de razones porque esto debe ser antecedida. Una Una encuesta debe ser antecedida por una encuesta prueba. ¿No? Y en eso, cuando, las, cuando se están haciendo las, las encuestas, se van, se van anotando razones. Al final tú tienes una lista de razones por las que la gente vota. Y tú eliges, ponte que 10. Cuando tú respondes, eh, porque es el candidato, a mí me atrae eh, bla, eh, Lombana porque, ¿sabes? Es independiente, es la primera vez que se... Que se que se lanza... A mí me gusta una candidatura... Esto podría caer en el candidato más novedoso.
3: Por ¿Pero quién, quién toma la decisión? De, ¿En qué, qué el categoría? que está
2: apuntando. El encuestador. El encuestador. Acuérdate que ellos no hacen una... No te presentan opciones. Usted votaría por las propuestas de programa. Usted votaría por el más capacitado. No. Eso no es así.
3: No es cerrada, es abierta. Es abierta.
2: Y luego ah. la respuesta se mete en, un,
3: en una casilla, en una casilla. Pero, pero lo interesante yo quisiera saber qué es lo que contesta la gente que clasifican como, como que votaría por la mejor propuesta porque Panamá no es un país de, de elecciones programáticas Panamá es un país de, de elecciones personalistas, de elecciones clientelistas, entonces eso me llama mucho la atención
2: bueno mira, aquí hay una pregunta que le hacen a la gente y es eh, que tienen que ver con si conoce al candidato de su partido. Y esto es interesante porque tú te das cuenta allí de que hay mucha gente que dice que va a votar por fulano de tal, pero no saben a qué partido pertenece. Y aquí lo dice la mayoría de la gente, por ejemplo, Rómulo Rux. Yo le pregunto, ¿Sabría decirme de qué partido son los siguientes candidatos? Sí. Yo te pregunto, Rux. Sí. Resulta que el 3.2% no sabía que Rux era de CD. En el caso de Laurentino Cortizo, el 3% no sabía, no acierta. Y hay un 12% que no sabe. ¿Dónde están las... las, las José Isabel Blandón, por ejemplo... Eh, la gente que dijo que no sabía qué partido es 20%. ¿Qué te dice eso? Bueno, aquí en Panamá mucha gente miente. Mucha gente eh, va a salir. Yo estoy sorprendido porque yo a veces veo eh, noticias que llevan adelante algunos sitios web. Y es interesante que le pregunten a, a los estudiantes de las universidades. ¿Usted sabe quién fue Victoriano Lorenzo? Dices que sí. Bueno, ¿Quién es? Y te salen con una lista de cosas. Magistrado que... de la
3: Corte Suprema de Justicia. <risas>
2: Exacto, ¿no? Entonces, esto, ¿qué te puedo decir? O sea, tratamos de salir del hueco y
3: quedamos mucho peor. Yo creo que eso es un, 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 una dimensión que hay que tomar en cuenta. ¿Qué tan honrado, qué tan transparente es el que re responde? responde.
2: ¿no? Porque es como también decías tú, puede ser un extranjero. Puede ser que esté mintiendo respecto al lugar donde vota. Puede ser que... Ex existe una cantidad de variables que uno no puede controlar. Sí.
3: Alguien que quiera vengarse del sistema político, que quiera vengarse de un candidato en particular, contesta la encuesta y, y, y contesta eh, para... para da una respuesta que piensa que va a afectar a esa, a esa persona no. o que va a afectar al sistema en, en, su, en, en su integridad ¿no? Exacto. podría ser, no una respuesta eh, transparente o directa o correcta o honesta. O o honesta, honesta es la palabra honesta, hablando, sí. hablando,
0: hablando acerca de ese conocimiento de, de las personas que fueron encuestadas eh, sobre candidato partido el tema partidista eh, dos candidatos de partidos ocuparon los prim el primero y segundo lugar y el candidato independiente ocupó el tercer lugar de los resultados de, de esta encuesta. De acuerdo al Tribunal Electoral, las encuestas son estudios de opinión sujetos a no reflejar certeza de resultados. Es el artículo 247 del Código Electoral. Eh, en estos momentos en los que todo el mundo tiene la oportunidad de hacer una encuesta, eh, por decirle encuesta, un sondeo, eh, porque no son científicos, eh, ¿Cuáles son mm, las reacciones que, que vemos de, de la gente eh, en cuanto a estas, estas, estos sondeos? No, se, se, creo que se los están tomando demasiado en serio.
2: ¿Son las que te refieres a las que circulan? Sí, en Sí, las
0: pones en Twitter o estás en Facebook y agarras una de esas aplicaciones para hacer sondeos y, y, y crees que, que, que bueno, es todo, ¿no?
2: mira... Eh, obviamente no se les puede llamar científicas porque carecen de toda base científica para, eh, eh, desde el punto de vista estadístico ¿no? eh, pero yo recuerdo en las elecciones de, en las últimas elecciones de 2014 en las redes circularon muchas de esas eh, muchas de esas encuestas o, o sondeos que hacían empresas universidades, etc. y eh, recuerdo perfectamente que nos llamaba la atención el hecho de que en esos sondeos, Varela sí marcaba arriba. Y en, en las encuestas de todos los medios de comunicación, Varela no figuraba en ninguna arriba. Entonces yo, yo no las tomo muy en serio, me gusta verlas, pero no es una cosa que yo pueda repetir como para decir, bueno, miren los resultados, esto va a ser lo que va a ocurrir el 5 de mayo. No no puedo hacerlo porque simplemente es, primero, que también está reflejando un momento y segundo, pues no carece de toda validez científica y estadística. ¿no?
0: La encuesta de la prensa se realizó entre el 25 y 28 de marzo de 2019. También eh, esta semana hemos publicado los resultados eh, de la carrera electoral para la alcaldía del Distrito Capital. Eh, el número de personas que aún no deciden su voto está en 21.9%, redondeando 22%.
2: Y hay otro, otra cantidad importante que dice que no va a votar por ninguno. Mm. Mira, este es un asunto que yo estoy seguro que eh, para muchos es reflejo de la decadencia de nuestros partidos políticos. ¿Qué nos ofrecen los partidos políticos? ¿Qué nos ofrecen? O sea, el ciudadano siempre tiene que estar eligiendo no al mejor, sino al menos mal. La oferta electoral de los partidos políticos da pena. En el Tribunal Electoral hay un sitio que se llama, un micrositio que se llama Conozca a su candidato. Yo invito a todas las personas que entren sobre todo para que vean la de los diputados Eso da vergüenza No hay coherencia no. He, he leído allí Por ejemplo A una candidata a diputada Que dice que va a dotar de agua Todo el país No lo pudo hacer Varela ¿Cómo lo va a hacer una diputada? He visto allí eh, Gente que promete Cosas que no puede hacer las promesas de casi todos los candidatos dicen voy a gestionar una escuela, voy a gestionar una calle, voy a gestionar un hospital. Entonces yo me pregunto cuál es el papel de los ministros. Parece que el órgano ejecutivo tuviera a los ministros en la asamblea legislativa. Da vergüenza. Yo los invito a que entren a ese sitio y traten de conocer a sus candidatos. Porque va a quedar preguntándose por quién va a
3: votar. La oferta electoral es muy pobre. No cabe la menor duda. Yo pienso que a todos los niveles. Y que el resultado de un sistema electoral que está total y completamente controlado por las cúpulas de los partidos políticos. Eso de la, de la carrera independiente que se inauguró era, es como un barniz para darle algún tipo de, de apariencia. Democrática, un sistema que en, ver, en verdad es un sistema muy partidocrático y plutocrático también. Plutocrático en el sentido de que solamente el que cuenta con acceso a mucho dinero puede participar, ya sea dinero propio o dinero de alguien que lo patrocine. Y los que patrocinan son grandes empresarios o, o son eh, personas que han hecho dinero eh, de forma ilícita. Hay inversionistas eh, políticos. Hay inversionistas ¿sí? políticos, pero también es muy, es muy preocupante. Ayer Guillermo Cochés tenía una columna sobre eso en, en La Estrella. Y es muy, muy, muy preocupante. El ingreso de capitales eh, producto de la delincuencia en la política panameña. Eso es, eso es preocupante. Eso, por un lado, también otra fuente de financiamiento para, para, para las candidaturas del Estado. ¿no? Y hay, hay un financiamiento que está. Eh, eh, codificado, ¿no? que está estipulado en el código electoral, pero hay otro financiamiento que, 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 que es sencillamente una malversación de fondos ¿no? entonces es un sistema político que está muy viciado, muy cerrado eh, un, sistema político, un sistema electoral que está diseñado para favorecer a las cúpulas de los partidos políticos no es un sistema electoral democrático para nada y eh, el, el punto de la oferta tiene que ver con eso cuando hay un asunto tan encerrado la oferta, la oferta se, se, se limita, cuando hay, un, cuando hay un sistema tan constreñido por estos, estos, estos parámetros que he mencionado eh, la oferta es limitada y la oferta es mala y yo creo que existe algo de esa sensación en el público en la ciudadanía algo de a, quizás no sé si apatía sería la palabra, pero de, de frustración un poco, de desencanto al respecto de los candidatos en general, eh, al respecto de, de los aspirantes a la Asamblea Nacional, a los cargos municipales. Yo creo que existe una suspicacia, una frustración, una apatía y me parece que es el resultado lógico de un sistema político que, un sistema electoral que, que, que no es un sistema abierto a la gente, que es un sistema que está controlado y capturado por las cúpulas de los partidos.
0: Tomando ese, ese punto que, que sacas a colación, Carlos, sobre la frustración, ¿esa frustración se, cómo la ven apoderándose de, de las personas que no han decidido por quién votar y que al final, el 5 de mayo, simplemente digan, no voy a votar?
3: Es probable que, que, que es probable que algún, bueno, es evidente que un, que un porcentaje de esas personas que están frustradas, resentidas, eh, emitirán un voto de castigo, ¿no? ¿Por quién se decantarán? No sabemos. Evidentemente no va a ser por quien perciban que es el candidato oficialista, ¿no? Pero también es posible, ese escenario también es posible, que algunas personas, y evidentemente ocurrirá, que algunas personas sencillamente se abstengan de ir a votar porque no quieren saber nada de, de estas elecciones que, además de todo, eh, 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 no, no convencen, los planteamientos no convencen, las, las, las posiciones, la, la... vemos a unos candidatos desabridos con, con un discurso que, que se han aprendido en cursos de última hora que les dan los consultores que vienen de afuera a los que les pagan millones de dólares para que, pa que ofrezcan un producto enlatado o sea, la gente percibe eso, Uno no necesita un doctorado para darse cuenta de eso, ¿no? Eh, eh, que, que lo, lo, lo que importa es, eh, lo, lo, o, o el criterio de participación de, de, de los candidatos es la avidez por acceder a un cargo público, la codicia por tener acceso al presupuesto. Yo creo que eso es lo que la gente percibe. No creo que nadie en su sano juicio percibe esta elección como algo que va a mejorar las condiciones políticas y socioeconómicas del país, yo creo que lo ven como una rebatiña en, su, en, su, en, en, en un porcentaje apreciable de la población. Creo que esa es la situación. A lo mejor estoy siendo muy cínico, pero definitivamente así lo veo yo y yo creo que muchas personas lo ven así también.
2: Entonces también soy un cínico. Yo también lo veo así. Yo creo, cuando veo a los candidatos presidenciales en un foro, yo veo actores. Actores que se aprenden un discurso que llevan ya eh, frases eh, preconcebidas, que van cuidadosamente con eh, eh, cuidadosamente vestidos, eligen todo, o sea, pierden espontaneidad. Y, como dice Carlos, eso, eso se nota. No es, no es difícil darse cuenta de que los discursos de nuestros candidatos están preelaborados, cuidadosamente hechos, pero yo no veo mucha espontaneidad. ...y una cosa que me, me llama a mí la atención... ...y es que... ...a esto nosotros le llamamos... Eh, ...debates... ...esos no son debates... Se, ...parecen más bien foros... ...yo voy a exponer... ...sobre mi programa de gobierno... ...que pueden ser disparates... ...y ninguno de los que están allí presentes... ...salvo uno que otra reacción... ...se dedican a examinar... ...en ese momento... Eh, la, la propuesta y dicen sus pros y sus contras por el contrario o sea, yo no me meto contigo tú no, me metes con, no te metes conmigo entonces no es un debate cuando se termina el debate que está un periodista de televisión esperándolos tú los ves desenvueltos critican lo demás critican todo lo que pasó ahí adentro pero allí
3: enfrente unos
2: contra otros no se enfrenta
0: diplomático hasta el final no
3: y, y yo creo que yo creo que lo, lo, lo más eh, lo más chocante es lo que ha dicho Rolando de las propuestas descabelladas los 400.000 mil empleos uh -huh. no mil millones para pagar enseguida apenas suben sí exacto el, el, el subsidio okay. a todas las madres no eso eso eh, ese, ese tipo de propuestas descabelladas Evidentemente que queremos una generación de empleos, ¿verdad? Evidentemente hay que darle un apoyo a la maternidad en este país. Evidentemente que sí, pero se hacen esta, estas propuestas que no no están estudiadas, parecen sacadas del, 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 de del sombrero, sombrero del mago. Eh, para, para llamar la atención de las personas. Entonces yo me pregunto si son esas las propuestas que la gente prefiere en la encuesta o la gente que dice que, que van a, el 46% que dice que va a votar por el criterio su criterio de, de, de preferencia es, es eh, las, las propuestas. Eso es lo que le llama la atención a la gente. Que hay un candidato que dice que va a construir un, un cohete para ir a la luna. Eso es, no, no sé no, no sé a qué propuesta en realidad se refiere, se refiere a eso.
2: Mira, yo... A mí, yo, yo lamento mucho decirlo, pero los gobiernos, cuando tratan de que el candidato de su partido eh, sea reelecto, pues o sea, el partido sea reelecto en próximas elecciones, se la pasan diciendo de electorado, miren lo buenos que somos, porque hemos construido carreteras, hemos construido hospitales, escuelas. Eh, Obras, infraestructura. Para ellos, eso es lo más importante para el lector, para el elector. Pero no se ponen a pensar una cosa que es básica: ninguno de los presidentes que ha llegado al poder ha tenido obras que mostrar.
0: Siempre están inconclusas.
2: No, pero es que, Varela, ¿qué obras? Pudo mostrar para decir al electorado: Yo sí te voy a hacer hospitales y, y, y carreteras. El toro, ¿qué, ¿qué prometido? ¿Cuáles eran sus promesas? Mireya Moscoso, Martín, ¿cuáles eran las obras que tenían que presentar? Todos llegaron ahí con la promesa de reformar el Estado y que la institucionalidad fuera uno de los pilares de, 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 de Panamá. Y eso han fallado todos. Por eso se agarran de las obras. Nito Cortizo no tiene obras que presentar. Rux, Rux. tampoco tiene obras que presentar, salvo lo que hizo Martinelli, que todo el mundo sabemos cómo han terminado esas obras. Pero entonces, ¿qué es lo que mueve a un electorado a votar por sus candidatos? Fíjate que aquí dicen que la propuesta, la propuesta eh, programática del, del candidato. Yo estoy seguro que nosotros vamos y le preguntamos a esa gente. ¿Cuáles son las propuestas y más empleo? El, el discurso de, 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 de...
0: Más empleo, más seguridad, más, más, eh, más salud, más, más de todo lo bueno.
2: Exacto. Y si tú te pones a ver, todos dicen lo mismo. Todos. Pero nadie va al fondo. Pero hay, eh, muchas de las personas que vamos a ir a votar... Yo, yo no quiero... Que, o sea, yo, yo espero de un presidente que haga las obras que tiene que hacer. Pero más que eso, yo espero que se respete la institucionalidad un país sin institucionalidad es, es el reino de alguien y eso es eso eventualmente va matando la democracia así que yo francamente eh, critico muchísimo el, al, al, al electorado que dice que estas cosas son así cuando, y estoy seguro que no conocen el fondo de, de lo que dicen
3: y lo que me pregunto yo es cuántos de ese 46% que dice que van a votar por las propuestas las han leído y las conocen. Hasta
2: ahora es que empezaron que, a circular.
3: Entonces, ¿cómo van a votar por las propuestas si acaban de salir? ¿Ah? Bueno, Tiene que ser que lo, lo que han escuchado, escuchado. ¿no? Del, del candidato decir que va a crear 400.000 empleos. ¿no? Sí, que... pero
2: yo le he oído esa propuesta a todos a
0: los
2: tú. candidatos. A todos. A todos, sí. O sea, ¿qué, ¿cuál es la novedad? ¿Por qué yo me inclino por si todo el mundo está, eh, está eh, prometiendo lo mismo? A mí me gustaría que algún candidato dijera 400 mil. Explíqueme cómo usted me va a hacer 400 mil. Explíquelo. Eso es lo que yo quiero oír. A mí me pueden decir un millón. Yo voy a crear un millón de, empleo, de empleos. Sí, pero ¿cómo? Yo estoy seguro que si Varela pudiera eh, hacer... Eh, eh, darle un millón de empleo yo lo hubiera hecho como cuál es la varita mágica en esto No, yo, yo no veo esto o sea 1500 millones le escuché a un candidato que dice que al día siguiente mi, de, de, va a poner a circular 1500 millones de dólares ¿dónde va a salir? ¿de dónde? entonces yo no veo a ningún candidato que le pregunte ¿de dónde va a salir, sacar la plata?
3: y al mismo tiempo que hay toda una serie de propuestas demagógicas se va del de tratamiento de asuntos que son sumamente delicados. Sí. Tenemos un problema enorme de agua en este país. Hoy la prensa tiene eso en su primera plana. ¿no? El peor año. El peor año en 106 años de funcionamiento. ¿no? Para el canal. El peor año. Eh, ¿y, ¿Y qué dicen los candidatos acerca de eso? ¿Cuál es la propuesta para mejorar? En Panamá sabemos desde tiempo inmemorial que hay una época seca. Sabemos también porque es un hecho científico comprobado que hay un calentamiento global. Sabemos que cada vez, porque lo vemos, la sequía es más intensa. Todo eso lo sabemos. Los gobiernos muy poco o nada han hecho para atender ese asunto. ¿Qué, van, qué, nos, propon, qué nos proponen los candidatos? Es un problema serio, serio. Un problema sumamente serio. Nosotros acabamos
2: de meterle 5 mil millones de dólares al canal. Entonces,
3: entonces ahora tenemos un problema de que no tenemos agua no hay agua para pasarlo, que es un, un asunto que se anticipó, que se anticipó. Es. es un asunto que se anticipó ¿no? y entonces ¿qué dicen ellos acerca de esto? Eso no, no les importa porque eso, eso no les va a conseguir votos, o yo, bueno yo no sé cuál es el razonamiento no sé cuál sea el razonamiento o si es que sencillamente no, no, no entienden o no conocen ese, ese, ese problema porque antes fuera de, de micrófonos hablamos también acerca un poco acerca de la precariedad eh, hay que ver también los niveles de formación que tengan los candidatos eh, probablemente los candidatos a la presidencia tengan un poquito más de formación que los candidatos a la asamblea de los que se quejaba tan amargamente rolando hace un rato y probablemente los candidatos a la asamblea tengan un poquito más de formación que los candidatos a representante y, y que alcalde, entonces el resultado final es una campaña electoral con especímenes desastrosos no
2: para la democracia, para la
3: democracia y para el desarrollo y, y, y el desarrollo social del país porque nos hablan serie de situaciones urgentes. ¿Qué pasa con la política internacional? Que es el ámbito, un ámbito que es muy familiar para mí, porque es lo que enseño. no eh, Pareciera que Panamá, cuando uno los escucha hablar, parecía que Panamá fuera una isla. U otro planeta que está total y completamente aislado del resto del mundo, de la región, del hemisferio. Aquí hay una situación importantísima que es la rivalidad entre China y Estados Unidos y nosotros estamos metidos, en desgraciadamente en estamos metidos en eso. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dicen los candidatos? Yo quiero saber, cómo, cómo, primero que todo, cómo van a preservar nuestra integridad en un mundo en que esa rivalidad se agudiza cada vez más. Hay un problema extremadamente serio en Venezuela y no solamente Venezuela. Tenemos eso la tiene. situación de Nicaragua. ¿Cuál es la posición de Panamá? ¿Qué vamos a hacer en ese sentido? se han medido los riesgos de la situación en Colombia que aparentemente, en apariencia hay una pacificación, sin embargo lo que hay es un crecimiento de una violencia en Colombia a partir del desarme de las de la FARC y de las actividades de grupos irregulares, eso tiene consecuencias para Panamá
2: sí. y, no nos dicen nada de y, y eso y te digo algo eso, es así. yo trabajaba en una agencia de noticias en la década del 80 cuando se comenzaron a, a a dar el desarme de todos los países que tenían estas guerrillas en Nicaragua, en, Nicaragua en, en, en Guatemala. Durante mucho tiempo estuvimos cubriendo eso, El Salvador. Y fíjate que cuando se terminaron, cuando se terminó la guerrilla y empezaron a incorporarse como partidos políticos, la gente que quedó desarmada también quedó desamparada. Y eso dio lugar a una acentuación en la violencia doméstica de esos países. ¿Cómo no? Y terminaron creándose las pandillas. ¿Sí? Y eso es un poco lo que creo que trataban, aunque no creo que hayan tenido mucho éxito, de hacer las autoridades colombianas. Porque les daba tierra, les daba algo para... En, en El Salvador, esa gente quedó totalmente sin tierras... Eh, eh, sin acceso a, a la economía del país. Así que era más fácil tornarse en una pandilla muy, muy bien armada y eso es la consecuencia del desarme sin una eh, eh, planificación. Así que es muy probable que los grupos armados que se desarmaron, perdón, se, que, 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 que depusieron las armas en Colombia terminen creando... Pandillas y, y, y grupos eh, para constituirse lo que han hecho toda la vida
3: pero es que, pero es que no es muy probable es que eso es lo que ha sucedido hace unas semanas un diario colombiano publicó en primer creo que fue el tiempo, no estoy seguro pero yo hice el comentario en, en las redes porque me pareció alarmante hay, aparte de los grupos que todavía funcionan como el ELN hay contabilizadas 17 bandas criminales en Colombia, 17. Esas bandas criminales no tienen ramificaciones en Panamá. Estoy seguro que, que, sí. al que, que dinero depositan acá, que por aquí pasan para hacer cual, cualquier fechoría, cualquier cosa. Aquí vienen a conseguir armas, ese tipo de cuestiones. ¿Y qué candidato nos habla de eso? ¿Quién nos plantea esas situaciones? ¿Y cómo vamos a hacer nosotros para resguardarnos y mantener nuestra aparente, relativa estabilidad, porque tampoco es que sea la gran cosa, pero por lo menos en, tenemos una estabilidad un poquito mayor que, 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 que los países vecinos, definitivamente que Venezuela y definitivamente que Colombia y definitivamente que los países de Centroamérica que mencionaste antes, pero ¿cómo vamos a hacer para preservar eso? y mejorarlo porque lo tenemos que mejorar también ¿quién habla del, del crimen? de delincuencia Ajá, de seguridad. ¿quién habla de eso? nadie habla de eso, ese es un ámbito que se le ha entregado a, a, los, a los cuerpos a los cuerpos armados de este país y ellos, y ellos, ellos se han apropiado de eso y, 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 y primero que todo lo manejan de una forma totalmente ineficiente con mucha corrupción y absolutamente de forma nada transparente entonces ¿quién habla, quién habla de eso? Esos son problemas serios, Están, hablan, lo que presentan son propuestas demagógicas, entonces yo una vez más vuelvo a la, a la encuesta, esas son las propuestas que le llaman la atención a, a las, al 46% de la muestra, me parece interesante. <risa>
0: Con eso llegamos a la parte final del podcast Página 2. Recuerde que todos los podcasts del Diario La Prensa pueden ser seguidos en las plataformas de iTunes, Spotify y también en la web prensa.com. Y también le recuerdo que puede leer todo el resultado de la encuesta de La Prensa en nuestro impreso y en nuestra web. Hasta la próxima edición. El podcast La Prensa es una producción de la Unidad de Contenido Digital. Producción, conducción y locución, Malu Mendoza. Sonido, grabación y edición, Miguel López.